0: La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura presenta La cultura desde la UAP La riqueza humana está en nuestra cultura Danza, música, teatro, literatura, talleres artísticos y patrimonio universitario La universidad comprometida con la sociedad Abre un espacio para compartir nuestro gran tesoro humano, la cultura desde la UAP. Ahora nos vamos, ok, con el Encuentro Arte y Cultura, escritura actual de la música, con el maestro Flavio Guzmán Sánchez, el director de difusión cultural de la UAP. Adelante, bienvenido, mi querido Flavio.
1: Yo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludas, pues aquí, aquí esperando ya
0: que nos compartas tus saberes. Adelante. Bueno, ¿cómo es ahora Abre, la vamos, escritura mamá. actual de la música?
1: Oye, es que fíjate que, que el otro día estaba, estaba, eh, este revisando algunas partituras, y, eh, y bueno, tú sabes que hay, que hay un sistema tradicional de escritura musical, las notas que la mayoría de la gente conocemos, la negra, la blanca, este, la corchea, la semicorchea, pero eh, ¿qué pasa cuando, cuando una persona, cuando un compositor tiene que buscar nuevas sonoridades o tiene que buscar nuevos valores de la música? Pues entonces tiene que entrar a, a, a diferentes este, formas de escritura. Que de hecho, este, a ver si nos pueden poner por ahí alguna de las grafiquitas que, que mandamos para que vayan viendo más o menos cómo sí, es Sí, ahorita nuestros no
0: compañeros que nos apoyan ah, están calma, en ese calma,
1: tema. Calma, Adelante. Uh -huh. Porque fíjate que yo tuve la experiencia de haber trabajado con Don Coco el Guapo en el, en el 92. Y ahorita precisamente aquí en la oficina estábamos comentando que este año cumple 30 años de haberse creado el robot wow. el guapo. De hecho, este, mi tesis de licenciatura fue la escritura este, robótica de, del Don Coco el Guapo traducida a la música. Y, este, y bueno, parte de eso es, es, ahorita estamos viendo una gráfica de lo que es la escritura tradicional, cómo, cómo aprendemos nosotros, los bueno, yo, yo soy músico, cómo aprendemos para, para poder escribir, pero al final de cuentas, como estás buscando nuevas sonoridades, estás buscando nuevas formas de expresar los sonidos que tú como compositor vas este, percibiendo y, y quieres crear, pues evidentemente también la escritura de la música va cambiando, entonces este, pues, no, no, esa, esa forma tradicional de las corcheas, de las blancas, el pentagrama va evolucionando a, a otras figuras, a otra forma de escritura, para dar cabida a nuevas formas de, de, de cómo expresar en una partitura lo que, lo que el compositor quiere, quiere poner. ¿no? Aquí estamos viendo algunas formas de escritura, uh -huh. eh, eh, nuevos signos. En la gráfica anterior hemos visto una que básicamente está basada ya no en el compás, como tradicionalmente lo conocemos, sino que ya están en líneas de tiempo. Entonces, de repente te van poniendo este, en qué segundo tienes que tocar, qué es, qué, qué es lo que tienes que hacer. Qué sonido tienes que, que emular, y ya este, va cambiando toda esta, esta concepción de, de, la, de la música. Fíjate que en esa época del robot pianista, yo tuve la oportunidad de haber trabajado la música en primero en sistema binario, o sea, traducir las notas musicales a un sistema binario, uh -huh. o la traducíamos a un sistema hexadecimal para que el robot la pudiese tocar. Entonces se va generando ahí toda una serie, una, una serie de vinculaciones, de enlaces, de cómo tú tienes que ir buscando tanto las nuevas sonoridades como las nuevas formas de escritura. Aquí lo que estamos viendo de la, en, la, en, la, en la gráfica que tenemos ahí, del lado izquierdo está la, la forma tradición de, de la escritura, del otro lado está ya el manuscrito con la traducción y sistemas binarios y sistemas hexadecimales para que este, pues la máquina, en este caso lo que estábamos programando en aquella época, el robot, la máquina pueda tocar. Entonces tú ya vas pasando de, de un... o sea, hay una relación muy importante entre las matemáticas y la música, que de hecho se da, desde el principio se da esa relación, pero aquí estamos hablando de una relación cibernética entre, entre, la, entre la música y este, eh, otro, otros implementos eh, tecnológicos. Este, este sistema con el que trabajaba el, el robot era un sistema electroneumático, entonces había que programar un, unas electroválvulas a través de un sistema en la computadora para que el robot pudiese accionar los dedos. Entonces, vaya, esa es una, una de las formas a las que los músicos se tienen que ir enfrentando día con día. Tú conoces perfectamente bien el sistema MIDI, que es un sistema con el que trabajan eh, es un sistema universal con el que trabajan los teclados ¿Sí? y con el que trabajan algunos, algunos este, instrumentos musicales. De hecho, la traducción de MIDI es este, eh, eh, Musical Interface Digital Instruments, que sirve, es un lenguaje universal para que los instrumentos musicales se puedan ir comunicando. Ese sistema MIDI está basado en lo que acabamos de ver, en uh -huh. este sistema que estamos viendo ahorita en la pantalla, que es... Este, Tú lo, tú lo vas pensando como lo que estás viendo del lado izquierdo, como sí. notas musicales tradicionales, tú lo vas pensando en, un, en, una, en una clave, en una llave, en un compás. La, la clave la llave puede ser una clave de sol, puede ser una uh -huh. clave de do, puede ser una clave de fa. El compás que puede ser un compás binario, un compás ternario, compases compuestos. Y tú vas haciendo tu, este, tu escritura en, el, en, la, en la notación musical normal. Pero cuando te, te enfrentas ya a, estas, a estos eh, este, nuevos implementos tecnológicos, pues entonces tienes que ir eh, aprendiendo la traducción de cómo irlo implementando. Entonces, digo, esta es una, una de, las, de las cosas a las que tenemos que irnos este, empapando, tenemos que ir eh, adentrándonos la gente que trabajamos en la música y que queremos estar pues, en eh, la jugada, ¿no? Para poder este, eh, ofrecer cosas innovadoras y cosas creativas en este tiempo, mi querida Elvira.
0: No, está maravilloso, ¿sabes qué? Estoy recordando ahorita a este compositor maravilloso y que es gran amigo nuestro, Federico González Orduña, que eh, ahorita que está trabajando, bueno, ya tiene él un, un proceso largo, inclusive ha sido eh, becario de, de, del Fonca, eh, que precisamente le estaba abonando una manera otra, otra, puede ser más sintetizada o complejizando algunos procedimientos de la composición musical y de la escritura musical, ¿no? Y lo que tiene que ver con tratamientos de cuestiones eh, tonales, eh, la, 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 las, la, las partes que componen a, a, a la música, ¿no? Entonces, esta parte de la, de, de la armonía, por ejemplo, en tanto entramado que organiza todos los elementos que implican la música y que evidentemente uh -huh. nos habla de la complejidad, pero cómo esto tan complejo puede transmitirse de otra manera. Y en este caso, por ejemplo, con lo que está citando con este robot, ¿no? Cucu el guapo que está ahí en, en la entrada, ¿no? De, del lobby de, del teatro, del complejo cultural universitario. Entonces, eh, es increíble porque en ese momento, evidentemente, es un proyecto súper innovador. Mi pregunta a, al respecto, digamos, a los que no somos especialistas en el campo, es cómo se ha dado esta evolución, porque en ese momento, si estamos hablando de que está cumpliendo 30 años, pues evidentemente rompió muchos paradigmas, pues no solamente en el estado de Puebla, en el país, ¿no? Porque... Eh, eh, recuerdo este, al papá de una estudiante mía que, que le llevé la, la, la tesis, ¿no? Él, él está en, en el área biomédica y él, ellos precisamente trabajaron desde la biomedicina, ¿no? Toda la cuestión que tiene que ver con la, la, la corporalidad, o sea, que resulte como un movimiento orgánico y no resulte todo tieso, que también fue un proyecto inter y transdisciplinario que por mucho se adelantó, ¿no? Incluso al, al posgrado que hay aquí en Facultad de Artes. Entonces, vemos cómo estos proyectos, ¿no? Que han tenido un gran impacto y, bueno, por ahí nos mencionó que este proyecto Proyecto fue este llevado a, a España, no recuerdo exactamente este, uh -huh. a qué lugar. Entonces y que tuvo un impacto internacional. Ajá.
1: Sí, fíjate que, que, que doctor esto, Lozada. Bueno, yo, yo quisiera comentarte eh, rápidamente un par de cosas. Primero que yo creo que la universidad debe sentirse orgullosa porque tenemos, yo casi te puedo decir que a la, a la mejor academia de composición. De, sí. este, ...del país, o sea, nuestros compositores ganan concursos no solamente nacionales sino internacionales. Sí. El caso de Federico es un caso muy particular porque a Federico le han, le han eh, presentado sus obras en Europa... Entonces, es un tipo que, que tenemos un garbazo de alibra aquí en la, en la universidad. Sí, no, que fueron
0: nada más dos autores. Fue Arturo Márquez claro, y Federico claro. González Orduña representando a México. Uh -huh.
1: Claro, pero fíjate que también los compositores de la, de, de la Facultad de Artes han ganado cada año, están entre los primeros lugares. De, ah, claro, de, de, ¿no? El de, doctor
0: Macías, de, de... este Jonathan. Uh
1: -huh. Digo, esa es una, una cuestión. Y en el caso, por ejemplo, de lo que mencionas, de este proyecto interdisciplinario o, o transdisciplinario que, que fue Don Guapo, que además sigue teniendo impacto porque... Se siguen publicando obras, se siguen publicando cosas este, como, como consecuencia del, del, del robot. Este, pues Evidentemente ha tenido un impacto no solamente dentro de la música, sino que tú fue, fue... Yo creo que ha sido uno de los proyectos más, más emblemáticos en cuestiones de, de, de cómo juntar a varias disciplinas, porque tú sabes muy bien que trabajaron matemáticos, físicos, médicos, escultores, músicos, electrónicos... Este, de hecho las piezas se, se, se mandaban a hacer especialmente sí. en, los, en, 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 en los talleres este, de, de una escuela de, de, de nivel técnico que nos apoyaron mucho para la construcción de, de, del robot y bueno científicos que estuvieron trabajando en ese en sentido con, con este robot y que se generó una, te, una tecnología que fue muy novedosa en su momento ahorita digo, hay que reconocerlo, ya no es tan novedoso, pero te digo la parte del impacto que tuvo en ese momento fue muy interesante, de tal manera que yo tuve la, bueno, tuvimos la oportunidad de convivir músicos con electrónicos, con físicos y matemáticos, que fíjate que también es una cultura muy interesante de los, de los músicos de nuestra, de nuestra universidad, que van mucho a las escuelas, a los centros de matemáticas, a los centros de física, te hablo por ejemplo de, de un chico que se llama Iván Macuil, que hace unas cosas uh -huh. extraordinarias de música electroacústica, sí. eh, Alejandro Placatelpa eh, que también hace unas cosas impresionantes en cuestiones de música electroacústica, entonces hay, hay ya una, una, toda una dinámica que se genera dentro de la propia universidad en esos términos de la este, interdisciplinaridad este, con, con, con nuestros propios artistas. Entonces, te digo, es una cosa bien interesante. Este, este el ejemplo que yo te mostraba pues es una cosa, vaya, este es mínimo comparado con lo que hay dentro de las aulas de la propia universidad, la comunión que hay entre los electrónicos, los computólogos, los músicos, los artistas. Tú has participado en, en eventos donde ha habido música, donde ha habido electrónica, donde ha habido teatro, danza... Entonces, te digo, realmente es una cosa que creo que, que hace falta un poquito más, mi querida Elvira.
0: Bueno, yo creo que es muy interesante eh, rescatar este proyecto ¿no? de, de Cuco el Guapo. Y por cierto, ay, seguramente es algo que mucha gente conoce, pero para nuestros radioescuchas y televidentes, este, ¿cómo surgió el nombre del robot? Porque debe, o sea, en algún momento se tuvo que poner de acuerdo, porque además eran tantos, y que es muy interesante, ¿no? Cómo lograron esta conexión, esta sinergia, esta transdisciplinariedad, ¿no? Y al mismo tiempo de, de na nadie tener el protagonismo. Es precisamente por esta suma de fuerzas que se logró este proyecto tan innovador en su, en su momento y que sigue teniendo impacto. Pero, ¿cómo surge el nombre?
1: ¿Cómo surge el nombre? Te voy, te voy a dar la, la versión oficial. ¿eh? <risa> Me la reservo bajo autorización de Alejandro Pedrosa, al, al que me atrevería, si me permites, un día invitarlo para que platiquemos con él sobre este tema del robot, y ya que, que él te especifique bien lo de, la, lo, de lo del nombre. Pero lo de, lo, de, lo de Don Cuco el guapo, pues es porque están las siglas de la UAP ahí este, dentro del nombre de, 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 de Don Cuco. Entonces, este, pues nosotros somos los guapos, ¿no? Te acordarás que, sí. que, que a partir de que se nombró Benemérita le agregaron la B y entonces éramos... Los guapos. Los guapos. Entonces, Alejandro se le ocurrió ponerle este, eh, eh, Don Cuco el Guapo a, a, al robot. Esa este, es, digamos, la, la, la parte de la historia del, del, del nombre del, del robot. Pero la verdad es que a mí me gustaría más que él te lo platicara en, en algún momento, que lo pudiese entrevistar, que te comentara cómo fue todo el trayecto de creación de, de este extraordinario robot, cómo se dio toda esta, esta, pues esta simbiosis entre la gente que, que trabajamos en ese, en ese proyecto hace, hace 30 años, y, este, y cómo sigue todavía este, teniendo impacto. De hecho, se el, el año pasado, antepasado, este Alejandro publicó. No, el año pasado, porque me tocó presentarlo, me parece que con. Este, más bien me tocó presentarlo eh, ahí, ahí en, el, en, en la estación de televisión, presentar uh -huh. el libro de el guapo, donde, donde Alejandro hace toda la crónica, eh, toda la cronología de la, de la construcción, toda la historia, este, esa anécdota de cuando se roban al, al robot cuando, cuando venían de Europa. La, su encuentro con el rey Juan Carlos en España, cuando el robot le toca a Cirito Lindo al rey Juan Carlos, el encuentro con el robot este, que, que hacía películas con Johnny Five, uh -huh. y bueno, una serie de anécdotas que se dan a raíz de, 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 la, de, la, de la creación del robot Don de poco el Guapo, ¿no? vaya decenas de conferencias que nos tocó participar, donde no, no solamente había gente especializada en robótica, sino que una de las cosas que, Alejandro siempre le interesó mucho propiciar o difundir, era la tecnología, pero hacia los niños. Entonces, a raíz de, 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 este, de este tema de, de Don Cuco el Guapo, se crearon eventos de robótica, pero hechos para niños. Te hablo de, de niños de primaria,
0: de sí, secundaria,
1: claro. y, y se generaron ahí los concursos. Se, se estableció una relación muy, muy estrecha con la IEEE, que generaba esta serie de eventos a nivel nacional. Entonces, te digo, no es nada más el hecho de haber creado al este, robot de haber creado la máquina como tal, sino el efecto que se le dio. Que además la idea de, de, de haber sido un robot pianista, fue una idea de, de Alejandro, porque inicialmente se había pensado en un taladro neumático, se había pensado en una fresadora, se había pensado en una soldadora robotizada, o sea, alguna cosa así, hasta que Alejandro dijo, no, mejor un, 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 un androide que toque el piano. Entonces ellos se dieron la tarea de crear toda la parte mecánica de, 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 del robot, y, bueno, también hay que reconocer el trabajo de Jorge Sánchez Chantrés, que fue el, el, el primer este, programado, programador y e este, y instructor de piano de, del robot No Cuco el Guapo. Entonces, te digo, son una serie de, de cosas que nos debemos sentir orgullosos dentro de la propia universidad, porque además siguen todavía y han detonado grandes proyectos en nuestra institución.
0: Bueno, Flavio, pues como siempre ves que el tiempo va, se nos va volando, pues queda abierta la invitación y bueno, vamos a ver que para celebrar estos 30 años, ¿no? De Don Cuco el Guapo. Pues muchísimas gracias, Flavio, nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, Elvira.